Esta es una comunidad de líderes de impacto donde compartimos experiencias y aprendizajes de emprendedores sociales para generar espacios de co-creación e innovación, convirtiendo ideas en iniciativas para que transformemos nuestra realidad. Bienvenidos a Socialmente On. En este capítulo nos acompañará Olga, líder de Promising Crops, un emprendimiento que trabaja para crear oportunidades y desarrollar el potencial en el campo, construyendo comunidades empoderadas, equitativas y prósperas. Bienvenida Olga a Socialmente On y gracias por acompañarnos. Listo, bueno, muchas gracias Felipe por la invitación. Pues bueno, eh, un poco de mí, yo más o menos eh, llevo 13, 14 años trabajando en proyectos eh, productivos para la sostenibilidad, sobre todo enfocados en café, cacao y té. Eh, allí pues he trabajado con diferentes eh, entidades privadas, o sea, compradores de productos que quieren mejorar algunas condiciones de la producción, ya sea en calidad o de la sostenibilidad. Entonces, se busca hacer proyectos con las comunidades, digamos, a las que ellos le compran para poder llegar a esos estándares de ya sea de calidad o de sostenibilidad, porque hay una exigencia, digamos, del mercado. Entonces, en ese sentido, pues esa es como mi trayectoria de estos 13, 14 años en, en digamos, en trabajar con esos eh, privados que están demandando como algo muy específico del mercado en café y cacao. Eh, hace cinco años, va a ser, ahorita en abril, eh, decidí pues montar Promising Crops. En ese momento me salió una consultoría o pues un trabajo, digamos, exclusivo de, para trabajar con una empresa. Y entonces, digamos que estuve los primeros cuatro años trabajando con esa empresa, de, de este emprendimiento. Entonces, digamos que a pesar de que tenía Promising Crops, estaba, digamos, toda la parte legal y administrativa, no le estaba prestando atención como a, a abrir otros espacios y otros campos, entonces fue en este último año que decidimos como relanzarla y, y, y pues digamos montar algo desde, desde el emprendimiento social entonces allí pues eh, se unió mi papá que ya había sido como un cofundador, eh, mi hermano y, y mi pareja para digamos fortalecer un equipo que fuera bastante holístico de diferentes frentes para poder digamos generar esa visión y esa misión que quiere Promising Crops. Promising Crops quiere ayudar, digamos, a ciertos cultivos, no podemos ayudarlos a todos, pero ciertos cultivos agrícolas a tener un valor agregado. O sea, normalmente cuando compramos algo, si pensamos en lo básico, no sé, el tomate, la cebolla, pues tú realmente no sabes de dónde viene, tú no sabes si estás pagando el precio justo, si estás cubriendo los costos de producción de ese productor, si ese productor hace unas prácticas ambientales ideales, no, no necesariamente orgánicas, pero limpias. Entonces empieza a haber como un, una disrupción, o sea, un espacio muy grande entre el productor y el consumidor o el cliente. Entonces digamos que nosotros lo que queremos trabajar es con ciertos productos, ya hemos elegido cuatro que queremos eh, incursionar para lograr cadenas sostenibles, que son cadenas sostenibles, en donde el productor haga parte del negocio, en donde él, digamos, pueda capturar más valor en el mercado, pero donde también el cliente, ya sea un intermediario, porque los intermediarios no son malos, pero que sea un buen intermediario, logre, digamos, poner ese producto en un mercado eh, sostenible, y sostenible no solamente en la parte económica, pero también en la parte social y ambiental. Entonces, es un poco complejo lo que hacemos, pero yo me siento que somos como un mediador, como somos un puente en el que logramos eh, no solo transferir, digamos, información, tecnología, pero también unir esos dos, digamos, eslabones que están un poco separados, que es ese, ese mundo de los productores, de las familias productoras, y ese mundo de, de un cliente o de un consumidor final. Ya, buenísimo. Súper super chévere. Entonces, al final, lo que, lo que hacen en, en resumen es como buscar personas o campesinos y agricultores y darles herramientas para que puedan participar de una mejor manera en la cadena de valor eh, y se vuelvan más sostenibles y se empoderen un poco más como de dentro del negocio, ¿cierto? Sí, correcto, sí. Obviamente, como digo, nosotros no podemos abordar todos los productos, los productos agrícolas son muchísimos, entonces nuestra experiencia, eh, tanto la de mi papá, que es el cofundador como mía, ha sido más en café, entonces ese es un, un producto que tenemos ahí, está café, lo hemos trabajado, lo conocemos, conocemos el mercado, la industria, cacao también, porque es un producto que también ha empezado a tomar fuerza, no solamente en el mercado nacional, sino en el internacional, el aguacate que viene con mucha fuerza y queremos ojalá eh, ver de qué forma aprendemos de los países que ya llevan una trayectoria cultivando aguacate y cómo evitamos, digamos, esas 
esos problemas ambientales o sociales y cómo hacemos una, como un cultivo bastante sostenible en Colombia. Y estamos también en cannabis medicinal. Creemos que es una oportunidad muy interesante eh, que excluye un poquito a los pequeños productores y queremos generar un modelo en donde los incluyamos, porque va a ser una, como pues dice nuestro, nuestro propio nombre, va a ser un cultivo prometedor y queremos que también participen. Eso también es parte de lo que nosotros queremos hacer, es identificar esos cultivos que, que pueden ser prometedores, que pueden generar un buen ingreso, pero que no excluyan a, al mediano o al pequeño producto. Ya, ok, buenísimo. Sí, por ejemplo, en el aguacate, lo que yo sé, no sé si es, es muy ignorante en Chile, que es un productor de aguacate, hay muchos problemas con el agua, ¿no? Como que el aguacate es una, una planta que requiere mucha agua. Pues acá en Colombia, con todo el agua que hay, yo creo que puede ser como, o supongo que puede ser como una buena, una buena apuesta como alimento, ¿no? Sí, de hecho, eso, o sea, de hecho, esos son los problemas, porque si tú ves las, las zonas, por ejemplo, Perú, que es también un gran cultivador, Chile... España y México, las zonas de producción eh, son muy áridas, entonces ellos tienen un problema de agua, entonces obviamente para llevar el agua y bueno, no hay un buen abastecimiento y entonces el cultivo utiliza mucha agua. Aquí, claro, tenemos una ventaja, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque tampoco porque tengamos una cantidad de agua podemos malgastarla o, o usarla mal, o si digamos esa, esa agua se contamina, tener la seguridad de limpiarlo. O sea, hay que tener claro. en cuenta muchas cosas. Pero sí, es el, uno de los aspectos de ese lado. Chévere. Y cuando hablas como de la gente que compone Promising, es una empresa de familia, por lo que oigo, ¿cómo ha sido la conformación de equipo y cómo ha sido ese trabajo en familia? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Mira, pues yo he trabajado, yo he trabajado, digamos, bueno, en los últimos cuatro años y previo a eso, pues, he trabajado mucho sola, entonces digamos, al, al tener un equipo ha sido como, wow, qué chévere, o sea, ya no tengo que compartir <ríe> toda la responsabilidad yo solita y cargar con todo, eso es lo primero eh, nosotros iniciamos un proceso bastante interesante y fue eh, encontrar nuestro, nuestro porqué, usamos la metodología de Simon Sinek y cada uno de nosotros decidió buscar su porqué, ¿cierto? individual aparte de Promising Crops eh, que puede ser un porqué que sea personal o un porqué profesional, o a veces se mezclan los dos. Entonces, en ese ejercicio fue bastante interesante porque cada uno hizo el, su proceso, cada uno hacía su, pues, su metodología, teníamos un, un amigo facilitador muy, muy bueno, entonces nos facilitó independientemente y lo hicimos. Cuando ya entramos a, a establecer el, de, el que le llama la tribu, el porqué la tribu, es decir, el de la empresa, eh, fue muy bonito porque nos dimos cuenta que había muchos aspectos que nosotros nos cruzábamos o que nos complementábamos. Entonces fue ahí donde muchas veces salió, por ejemplo, hicimos un ejercicio de palabras, donde salió la justicia, donde salió la transferencia de conocimiento, la educación, donde salió la equidad, donde salió eh, el compartir el valor, donde salió, digamos, la economía como solidaria o la economía que, que tú pues, compartes con el otro, sus ganancias. Entonces nos dimos cuenta que había muchos elementos de cada uno que podíamos juntar y allí fue donde definimos nuestro porqué, que queremos, o sea, queremos rescatar esos, ese potencial, porque es que el campo tiene mucho potencial y, y muchas veces esas personas para mí son muy invisibles y no juegan un rol en el negocio, o sea, es como... Es como si tú te sentaras a la mesa a negociar con, no sé, algo, grandes cantidades de, de comprar, no sé, arroz o aguacate, y allí no están los productores, y para mí es como, eso es como, no, no puede ser. Entonces es como darle ese, esa visibilidad de que se pueden sentar en la mesa, de que son un socio estratégico, y de potencializar esos conocimientos. Tal vez no es el conocimiento de un MBA y de una maestría, pero ellos son muy sabios. Y, y tienen otras formas de, de transmitir su, su, digamos, es eso que saben. Entonces, es sentarlos a la mesa, darles el valor, darles el empoderamiento y, ¿por qué no? Pues que, que se permita capturar un mayor valor. O sea, normalmente hay mercados en los que se hace, hay mercados en los que no se hace. Los intermediarios no son malos, yo no quiero decir que son malos, pero hay intermediarios que sí lo pueden ser y en estos negocios la transparencia es poca. Entonces, si yo te compro algo a ti, puede ser que yo medio me da, uy, esto es como bueno este producto, pero yo como productor no te comparto y como pues tú no sabes inglés o alemán o como sea, 
Entonces yo me llevo tu producto, voy allá y lo vendo, le saco un montón de provecho, pero yo no regreso y te devuelvo lo que me gané extra, ¿no? O lo comparto. Hay cadenas en las que sí, hay productos, hay socios estratégicos que sí comparten ese valor, pero no es lo normal y ahí es donde nosotros llegamos y decimos, bueno, ¿cómo hacemos? Eh, entonces el equipo lo que ha hecho es darme esa capacidad de, de una visión un poco más holística, eh, digamos, de, de entender otros frentes, ¿cierto? Por ejemplo, mi papá Luis Alberto, pues muy sabio, tiene 45 años trabajando en proyectos, en estructurándolos, entonces su visión es, es muy amplia, tiene una visión así, de, yo digo, de 180 grados, y eso es importante. Eh, mi hermano Carlos Andrés, él es, él es politólogo, pero ha trabajado siempre en temas de, con poblaciones vulnerables, y le gusta mucho el tema de, de gerencia de proyectos, entonces tiene como esa capacidad de, bueno, cómo hacemos el objetivo, cuáles son los, los indicadores para medir, cómo se mide el impacto, de qué forma se va, no sé, a mostrar las, las, los resultados, tiene también una sabiduría en el, como en el mercadeo, en crear, eh, digamos, unas buenas eh, informaciones y diapositivas para transmitir lo que nosotros queremos transmitir. Eh, y mi otro socio, mi, mi pareja, eh, Oscar, está terminando ingeniería mecatrónica y le interesa mucho llevar la tecnología al campo, llevar pues esos procesos que se podrían potencialmente mecanizar o se podrían o podrían mejorar las condiciones de un productor para que sea más eficiente, no para quitarle el trabajo, sino al contrario, para que sea eficiente. Y yo creo que eso es parte de lo que también queremos apostarle. Hay que tecnificar, hay que llevar innovación y tecnología al campo para que el productor pues, sea mucho más eficiente, pueda ganar en sus procesos, digamos, de, de tiempo, de ahorro, de recursos, etc. Ya, buenísimo. ¿Podrías contar un poquito más el ejercicio de Simon Sinek para los que no lo conocen? Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo se basa? ¿Cómo se hace? Sí, listo. Mira, básicamente el, el PESEL tiene una metodología bastante interesante y es, es crear un propósito. O sea, el por qué es un propósito. Es entender, o sea, por qué te levantas cada mañana. ¿Qué es eso que tú sientes? Él lo habla mucho desde las entrañas. Entonces, ¿qué es eso que tú dices? Uy, esto me, me apasiona, siento una fuerza gigante cada vez que hablamos de eso. Entonces, es trabajar desde esa emoción, ¿cierto? Conectarte desde ahí y desde ahí definir ese propósito por el que tú trabajas. No necesariamente el encontrar el porqué es de un emprendedor, para que no, no, no. Puede ser, tú puedes trabajar en una empresa y tú puedes tener tu porqué y tu porqué va súper alineado en una empresa y eres empleado y perfecto. O tu porqué a veces puede ser esas cosas que tú haces de filantropía o otras cosas separadas del trabajo. Entonces no hay que, no es un solo como el porqué solamente es de los emprendedores, no. Entonces un poco definir qué es eso que te mueve emocionalmente, ¿cierto? Entonces él hace una separación de la emoción de la razón, ¿no es cierto? Porque muchas veces eh, como, como consumidores, no sé si pues, les han pasado, es que tú vas y tú ves un producto o, o, lo, o lees tus especificaciones y tú dices, me inclino por este, pero no sé por qué. No, no entiendo la razón, pero esto es lo que me gusta. Y eso es lo que él dice, es que se conecta con ese, ese sentimiento de las entrañas y se, de pronto ese producto se conecta con tu por qué o con tus sentimientos hacia, no sé, la justicia o hacia algo que, que te hace sentir bien. Entonces, al definir tu por qué, tú usas como, eh, son cosas, son, no son cosas como tangibles. Por ejemplo, uno tiene el por qué, uno tiene el cómo y uno tiene el qué. Normalmente la gente define el qué en los negocios o en lo que quiere. Entonces, decir, no, yo soy una empresa que produzco computadores, ese es el qué. Entonces, tú defines tu qué, haces el, pues, el computador y ya. Cuando tú lo defines desde el por qué, estás hablando de algo muy diferente que no es tangible. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico es el de Apple. Apple dice, yo quiero cambiar el status quo. Es decir, disrumpir, hacer las cosas diferentes, dar, darle a la gente herramientas, yo qué sé. Entonces, como ellos se conectan, eso es su porqué, pero al final, si tú piensas que vende Apple, tú no puedes definirlos. Ellos venden un montón de cosas. Claro, los celulares, los computadores, los iPads, pero eso ya es el qué. Y el cómo es las herramientas o lo que, las metodologías o cómo llegas a ese, a ese qué. Pero lo primero es el por qué. Entonces, es como entender y decir, oiga, yo me levanto las, todas las mañanas feliz para trabajar. Entonces, definir eso. ¿Qué es, qué es eso que te hace sentir? ¿Qué, qué, ¿Qué te hace levantar? Claro. Entonces, es un poquito eso. Eh, tiene una metodología eh, interesante que es, eh, es hacer como un cómo mirar tu, tu vida, 
¿cierto? En, en unos altos y bajos, es decir, altos emociones, por ejemplo, no sé, cuando me gradué del colegio o cuando conseguí mi primer trabajo y los bajos, como por ejemplo, si se murió alguien o si se echaron del trabajo. Y dentro de eso es elegir unas historias. En esas historias tú tienes que darle un título y tienes que acordarte de las cosas. No del clima, lo puedes decir, no de, sino más como de cómo te sentías, cómo te hacía sentir esa, 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 esa historia o ese recuerdo. Y pues obviamente en la guía es muy sencilla, de hecho está en PDF, tú la puedes mirar, buscas un facilitador porque tú no lo puedes hacer solito y el facilitador te ayuda a través de esas historias a identificar unos, ahorita no me acuerdo, creo que le define perlas, es decir, como esas cosas que resaltan, como esos oros, y esas perlitas lo que van a hacer es que van a definir unos temas, y a partir de esos temas tú vas a ir delineando y delineando tu porqué, y bueno, tú vas a tener que hacer muchos ejercicios de escribir, eh, digamos que puedes cambiarlo, porque la idea es hacerlo muy sencillo, entonces sí, entonces, es bien interesante y te conecta de una forma diferente, es una forma Dicen que es como la nueva metodología de definir tu misión y visión. Uh -huh. Entonces, pues es más o menos eso, porque te, te lleva a, a identificar eso que te mueve. Ahora, aquí lo, lo chévere es que en Promising lo que hicieron fue primero encontrar ese porqué personal y después de ahí crearon ese porqué comunal. Muchas veces en las sociedades, eh, por la motivación y por el impulso que uno tiene, se arranca muchas veces ya con el negocio, se hace la visión, la misión del negocio, de lo que mueve el negocio y se olvida a veces ese porqué de las personas y en el tiempo eso también causa que se rompan los equipos porque al final uno se dando cuenta que tal vez lo que definió al principio no era lo que realmente le movía. Entonces me parece súper ganador y súper interesante esa forma, sobre todo cuando se trabaja con familia, que es gente cercana, que igual hay dinámicas detrás del trabajo, hay dinámicas, historias también entonces me parece muy bonito y chévere que lo, que lo traigas como un buen ejercicio para consolidar sociedades ¿no? Sí, sí, fue, mira que fue súper lindo además porque al final nos dimos cuenta o sea, estábamos queriendo como apostarle a algo y apostarle a Formicin pero también era muy importante definir si, si eso se alineaba con cada uno de nosotros, ¿cierto? Claro. porque puede ser que no entonces, al, al cada uno hacer su, su porqué, independientemente de, de lo que fuera Promising, nos dio cuenta de que dentro de Promising, ese porqué era muy válido y traía un valor muy importante, porque cada uno quería como enfocarse en algo, pero ese algo estaba dentro, de, dentro digamos, del campo, para, o sea, del campo en el que queríamos trabajar claro. con las comunidades, con las personas, etc. Entonces, fue súper chévere. Muchas, muchas empresas a veces eh, se demoran un poquito en hacer el porqué eh, y digamos a veces lo hacen el de la empresa, pero los ejercicios cuando haces y eh, como involucras al, al individuo es bien bonito porque entonces puede ser que cambies de, de área de trabajo porque aquí ya no me siento que estoy aportando, entonces un ejercicio, a mí me gustó mucho pues hay diferentes metodologías pero a mí me encantó Chévere, sí, igual lo, lo interesante más allá de la metodología también es ver primero a la persona y después al equipo, ¿no? Entonces, eso creo que es lo ganador. Olga, y como para ahondar un poquito más en, ya en, en lo que hace Promising, eh, nos has contado que trabajan con las personas en el campo, que les ponen dentro de la cadena de valor, has hablado mucho de, de como una, un jugador que son los intermediarios. Eh, entonces, como si nos puedes explicar un poquito más cómo es ese flujo si trabajan con exportación, trabajan con nacional, ¿quiénes vendrían siendo los intermediarios? Entiendo que son como los supermercados, tal vez, donde el cliente final soy yo. Eh, sí, como entender un poquito más esa cadena con la que ustedes trabajan y dónde en esa cadena es que agrega valor Promising, eh, tanto para Promising como para el campesino, porque al final al ser un emprendimiento, pues Promising también busca la sostenibilidad. Entonces si nos pudieras contar cómo detallar un poquito más como ese flujo para tenerlo más claro. Listo, perfecto. Mira, entonces te voy a explicar, pues, el, digamos, el ejemplo más sencillo es el café, que pues, estamos, hemos hecho proyectos en café y todo eso es un poco más sencillo. Entonces, normalmente en el café, ¿qué pasa? Entonces, eh, aquí eh, los, la, la gran mayoría, el 80 hasta el 85% de los productores de café son pequeños productores. Cuando hablamos de pequeños productores, hablamos de menos de 3 hectáreas. La mayoría siendo casi una hectárea o son bien, bien pequeños. 
estos pequeños productores lo que hacen cuando tienen sus unidades ¿sí? de, 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 de la finca y todo eso, ellos no, no pueden ir a coger su cafecito, lo desculpan y van y lo venden en el mercado local como producto final. No, porque es muy poquito. Entonces lo que hacen obviamente es generar a veces dependiendo de, del tipo de región y eso generan ya sean grupos asociativos o cooperativas y ya con un volumen determinado pues ya pueden digamos lograr llegar a mercados sobre todo los internacionales un productor que produzca no sé 30 kilos pues no puede ir allá al, al exportador o al cliente final uh -huh. y decirle cómpreme entonces hay que llegar a un volumen determinado entonces estos productores lo que hacen se asocian eh, o venden individualmente a los intermediarios, allí empieza el primer intermediario, entonces ¿qué pasa? El que, el que va, el que tiene la casita de compra donde tú ves allá en el pueblo se compra café, ese es un intermediario pero también la cooperativa es un intermediario, también la asociación es un intermediario, entonces tú decides como productor a quién le vendes pues voy al puestico de la venta voy a la, mi cooperativa o a mi asociación y eso pues digamos que es bien libre en, en todo el mundo. Colombia tiene una ventaja competitiva que, que no la tiene ningún otro país, es que aquí por medio de las cooperativas, que son como las hijas de la Federación Nacional Cafetero, que, 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 que tienen acceso a los fondos nacionales de café, que son digamos, fondos de gobierno o combinados, ellos tienen, o sea, un productor aquí tiene garantía de compra, es decir, un productor así nunca se va a quedar sin vender el paquetito, que siempre va a haber alguien que se lo compre. Eso es una ventaja. Entonces tú vas, le vendes a estos diferentes intermediarios. A veces esos intermediarios, si es una cooperativa, puede ser el mismo exportador o el exportador es otro intermediario. Yeah, Entonces ahí viene otro eslabón. O sea, pueden ser la misma, pueden ser diferentes. Entonces ya cuando llega allá la cooperativa, se acopia el café, si hay una calidad específica, se, se, pues, se, se selecciona y se pasa a la, al ejercicio de exportación. Entonces, la exportación puede ser la misma entidad, cooperativa exportadora o otro intermediario, que va, le recoge el café a la cooperativa y dice, ok, yo lo voy a exportar. Allí lo, lo trillan, pues lo sacan en verde y se lo llevan a, al país X, digamos a Estados Unidos. Allí hay otro intermediario que es el importador que a veces puede ser el mismo, importador, exportador, a veces son verticalmente integrados o no, o es otra empresa que le vende al importador, y el importador es el que recibe, en este caso digamos Estados Unidos. Allí el importador recibe el café y el importador se lo da a un cliente. Ese cliente es otro intermediario que normalmente se llama como tostador, el café viene en verde. Entonces el tostador toma ese café y lo tuesta. Al tostarlo, normalmente puede venderlo a su otro cliente, que es ya la cafetería o el supermercado, o a veces estos tostadores son pequeñitos y tienen sus propios canales de distribución, tienen sus propias cafeterías o tienen ya sus canales con mercaditos. y eso. Entonces, vas ahí contando. Entonces, ya está ahí, hasta ahí, ya llegó al cliente final, claro. que es el que ya lo va a dar al consumidor. Entonces, son un montón de pasitos. Los intermediarios son todos esos que están entre el productor y el cliente final, quien pueden ser uno o dos, ¿cierto? Que están verticalmente integrados, o pueden ser cinco. Claro. Entonces, eso, eso, es, eso es complejo. Y ya, no en todas las cadenas pasa lo mismo, pero pues podría ser algo similar. Entonces, eso es una cadena, ¿cierto? Hasta que llegue. ¿Cuál es el rol que Promising Cross jugaría ahí? Digamos que este cliente final, el que se lo compró al tostador, le dijo, no, mira, es que yo quiero que mi café eh, no sé, sea certificado o cumpla con unos estándares ambientales, sociales, económicos, X, o sea, que cumpla, no sé, que no contamine, que reduzca el consumo de agua, que no deforeste, etcétera. Pero además quiero que el producto sea un poquito mejor de calidad. Que este café todavía puede, tiene un potencial, pero no ha llegado a eso porque los productores no saben de, de ciertas prácticas que deben mantener para, para llegar a una calidad más alta y poder, digamos, venderlo mejor. Entonces, ahí Promising Cross dice, ok, señor eh, cliente, perfecto, entonces dígame exactamente cuáles son sus estándares, qué necesita tanto en calidad como en sostenibilidad, y nosotros vamos a la, a la, a la asociación, a la cooperativa, y le decimos, bueno, productores, el cliente está feliz, no sé qué, pero vamos a tener que mejorar en esto y en esto. Entonces, vengan y trabajemos, digamos que el cliente dio un poquito de dinero y nosotros 
porque pues, eso es parte de lo que hacemos, fuimos y buscamos subvenciones o recursos locales, conseguimos otro poquito y montamos un proyecto para la comunidad, digamos, del Cauca, del municipio, no sé, del Tambo, para mejorar la calidad y la sostenibilidad de esos productos. Entonces establecemos una, un diagnóstico, decimos, bueno, ¿cómo están ustedes en temas agronómicos, pero también en temas ambientales, sociales? ambientales, vemos el tema de agua, vemos el tema de conservación de suelos, vemos el tema también de deforestación, de cuencas hídricas, y en lo social vemos todo el tema laboral, pues bueno, cómo están los trabajadores, les están, digamos, protegiendo para, los, para la aplicación de agroquímicos, o les están pagando bien o no, tienen buenas condiciones de hospedaje, si es que los hospedan, etc. Entonces vemos un, un diagnóstico, determinamos qué está pasando allí, y resulta que, no sé, los productores están gastando un montón de agua, o la están contaminando, o están deforestando, o no están, digamos, siendo, eh, no están siguiendo unas buenas prácticas con los trabajadores, etc. Identificamos esos, esas falencias y identificamos también el tema agronómico, que okay, no están recolectando los granos maduros, o están despulpando con despulpadores sin, sin haberle hecho mantenimiento, yo qué sé, entonces identificamos ambas falencias y construimos en base a eso los entrenamientos, es decir, ok, nos toca ir a entrenar a la recolección, nos toca ir a, no sé, ayudarles a que ellos consigan que les haga mantenimiento a las máquinas para que no partan los granos y necesitamos ir a hacer talleres para, no sé, para reducir el abuso de agroquímicos o para que empiecen a usar los equipos de protección para aplicación de agroquímicos, etcétera, etcétera. Entonces establecemos el proyecto, ese proyecto pues lo que digo, tiene un diagnóstico, una base, es decir, donde empezamos y empieza a haber un mejoramiento. Y todo eso pues se le transfiere la información, los reportes al cliente final para que él vea como, oiga, ya empezaron a subir y se hace pues también una evaluación de calidad. Bueno, entonces ya el producto empezó a mejorar, ya está, eh, no sé, ya está el café como yo quería en el punto de calidad y etc. Entonces ahí es donde nosotros jugamos. Nosotros no exportamos, nosotros no importamos, no transformamos el producto, pero somos ese agente en donde colaboramos con el cliente para que si hay una demanda específica, la, el, este, estos productores lo puedan cumplir, o viceversa, digamos que unos productores dicen, yo quiero llegar a este mercado X, pero es muy difícil porque la calidad no me da, o estoy incumpliendo ciertas normas de, de sostenibilidad, entonces venga, trabajemos con ustedes productores para llegar a ese mercado. Ya, puede perfecto. ser de cualquiera. Entonces, o sea, es ya como generar menos... oportunidades, sí, tremendo, ya, súper complejo, eh, y súper interesante como todos los, todos los pasitos que hay eh, y súper chévere. Entonces, como veo que entiendo el rol de Promising es como la comunicación para poder lograr que esa oferta de valor que el cliente requiere para la exportación, el, digamos, el agricultor lo tenga y el ingreso es como un ingreso mix entre subvenciones que, que consiguen y el cliente muchas veces también le interesa que el valor suba para poder exportar mejor calidad. Cuando trabajan con los agricultores, eh, supongo que todas estas mejoras en el proceso le requieren a ellos también inversión, le requiere gastos eh, y supongo que como son pequeños agricultores, muchas veces no tienen como el flujo de caja o esa inversión inicial para poder mejorar. ¿Esa brecha cómo la trabaja Promising Crops? Es una muy buena pregunta. Mira, ahí tú tienes que ser bastante como recursivo, entonces normalmente lo que tú logras en las subvenciones es ojalá que, que la gran mayoría de los gastos ya sea por ejemplo tú tienes que cambiar no sé, los tanques de tratamientos de agua o las expulsadoras que es carísimo entonces tratar de que eso sea a través de subvenciones y lo que haces por ejemplo es que los productores pongan la mano de obra, es decir como bueno, ustedes pues, ayúdenos a construir esto o hagamos pues la obra civil sencilla para hacer el mejoramiento de, de, su, pues, de su unidad productiva. Entonces eso, o sea, sí, sí, y sí se debe siempre, ojalá, que ellos pongan algo. Así tú tengas todo el dinero en sus decisiones, digamos que tú tienes el 100% para cubrir todo y el productor no tiene que gastar nada, eso no es tan recomendable porque entonces ellos no se sienten parte de, a ellos les, 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 les es como me duelen, o sea, lo va a sacar un pedacito para poder yo también sentirme que contribuí. Eso es muy importante porque creas también sentido de pertenencia. Hacer lo que ellos también contribuyan es importante. Muchas veces también los, los municipios, en las alcaldías o en las secretarías de agricultura, etcétera, 
hay también recursos, entonces tú tienes que ser, lo que te digo, muy recursivo y, y buscar, y bueno, es parte también de lo que nos gusta hacer, es las alianzas, o sea, nosotros no somos solos, o sea, nosotros no podemos hacer todo eso que te describí, o sea, nosotros tenemos también un montón de aliados, y esos aliados son súper importantes porque nosotros no nos las sabemos todas. Nosotros claro. tenemos nuestras capacidades y nuestras habilidades, pero otros tienen que ayudarnos. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a, no sé, vamos a hacer, yo no soy agrónoma, por ejemplo, es mucho eh, porque he aprendido con los años, pero no tengo ni idea de agronomía. Entonces, claro, ese tipo de cosas tenemos nuestros aliados, ya sean personas o entidades que tienen esa capacidad de, de un equipo técnico ir a prestarlo. Entonces, también es muy importante porque somos articuladores, es decir, bueno, identificamos el problema, identificamos cómo lo podemos resolver, pero también traemos a la gente adecuada y también es una, es una acción colaborativa, o sea, no, no somos únicos o solitos allá navegando en claro. esto porque son muchas áreas que hay que, hay que darle como la, la, la expertise, o sea, nosotros somos expertos en, en el establecimiento del proyecto, en el gerenciamiento, en entender las dinámicas, en entender esas demandas del mercado, pero los implementadores pueden ser muchos o varios. Claro. Y dentro de lo que veo en Promising, también hablaba mucho eh, del empoderamiento de, la, de los agricultores, ¿no? Cómo yo los empodero para que ellos sean parte de, por ejemplo, está la parte, bueno, el ingreso o el cobro un poco, el, la porción de dinero que ellos ponen es parte de ese empoderamiento, ese equilibrio, una relación. Y tú hablabas un poco de las condiciones de trabajo. ¿Qué pasa si el agricultor no tiene las condiciones de trabajo adecuadas? ¿Cómo trabajan ese cambio de cultura con el agricultor cuando tiene que cambiar es la persona, cuando no es tanto el proceso, sino es más como la persona que la que tiene que cambiar. Sí, eso, eso es una muy buena pregunta. Mira, normalmente cuando tú entras a trabajar en productos agrícolas, y en este caso el café, hay muchas prácticas culturales, la mayoría lo son. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo vaya a un productor y le diga, y el productor toda su vida y su abuelo y tatarabuelo y etcétera, hicieron el cultivo o cultivaron de esa forma, y yo llegue y le diga, y bueno, también hay un tema machista, y como mujer le diga, no, mire, ¿sabe qué? Eh, señor Juan, usted de ahora en adelante debe recolectar así, solo los maduros, o solo los sobre, un poquito sobre maduros, porque son los que le dan la calidad X, Y, Z. Hay una resistencia, ¿cierto? Hay una resistencia porque obviamente ellos van a decir, bueno, pues usted ni es cafetera, usted nunca ha tenido una finca, ¿cómo me van a ir a enseñar a mí? Si mi abuelo y mi tatarabuelo fueron productores, etc. Entonces, eh, sí, tienes que ser muy sensible a eso. Eh, una de las cosas que, que, que me encantan y, y creo que son muy importantes es que sorpresivamente nuestros productores no se toman su café. Toman Nescafé o toman col café, el soluble. Entonces, cuando tú los involucras en el proceso, es decir, venga, es como yo siempre les doy el ejemplo básico de venga, yo voy a hacer una fábrica de tortas de maíz, es decir, me va a volver la mejor pero resulta que nunca he probado mi torta de maíz. No tengo ni idea qué sabe, si está rica, si es esponjosa. Y cuando llega mi cliente y me pregunta, bueno, descríbame su, su torta, yo digo, ni idea, o sea, no sé a qué sabe, no, no sé si los ingredientes la, le resaltó uno o el otro, entonces les digo, pilas. Entonces, tienen ustedes que probar su café. Entonces se hacen ejercicios de, de catación o de degustación de café, en donde... Pueden tostar su propio cafecito, le, lo muelen, le, se hace la extracción y ellos empiezan a probarlo y empiezan a ver la diferencia, es decir, enseñarles con haciendo. O también cuando hay tanta resistencia, digamos, de, de las comunidades, siempre hay uno o dos que están dispuestos a hacer el cambio. Dicen, venga, yo lo hago. Entonces tú creas eh, lotes demostrativos. Dices, venga, vamos a plantar una variedad nueva o vamos a hacer algo nuevo en este lotecito y resulta que a los meses o cuando llegó la cosecha, los vecinos dieron cuenta, este man está produciendo un montón, o el café sabe súper rico, o lo que sea, pues empiezan a ver el cambio, entonces dicen, yo quiero también. Entonces, tienes que aprender a cómo entrar a la comunidad, tienes que entrar queriendo que ellos aprendan, o sea, es decir, no puedes llegar y decir, yo sé lo que ustedes necesitan, claro. eso también es como no sé lo que veíamos de los hipopótamos del, del video este del, 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 ¿qué? Del, del italiano, ¿no? O sea, uno tiene que entender la cultura, uno tiene que estar allá y, y conocerlos y decir, venga, ¿a ustedes qué les interesa? Porque también hay productores que se sienten bien así, no viven bien, no necesitan un cambio, no quieren entrar a los mercados 
de mayor valor o mercados especiales, entonces dicen, pues para qué yo voy a trabajar con ellos, también claro. tiene que trabajar con, con, con ellos que tienen el, el entusiasmo y la garra y la gana entonces es muy de, de sensibilidad de identificar cuál es, el, cuál es ese, esa resistencia y por dónde la abordas de una forma adecuada para que la misma comunidad tome la decisión los mismos productores, o sea, tú no puedes llegar a imponer entonces es un poco mostrándoles, es un poquito llevándolos al conocimiento del producto. Y eso es muy importante porque lo que tú mencionabas del empoderamiento. El empoderamiento no es llegar y yo sentirme fuerte y, y pararme y ser agresivo y decir, no, esto es el valor de mi café y pelear. No, empoderarse es saber, es conocer, es tener el conocimiento profundo. Ellos saben cultivar y todo, pero ellos no entienden mucho del mercado y no es volverlos el trader más grande del mundo, pero es, venga, venga, mire, yo le explico esto, mire cómo se negocia el café, mire los valores en la bolsa de valores, miremos el precio, miremos las certificaciones, entendamos a qué sabe su café, en qué mercado se puede poner, es eso, es darle esa información para que, es como si yo te dijera a ti, me vas a vender algo y si no tienes ni idea de ese producto, pues, pues yo no claro. te voy a querer comprar o, o yo te voy a pagar menos, <ríe> porque digo, claro. no tiene ni idea. Súper interesante, o sea, aparte el trabajo con la comunidad, entonces hacerlos parte de que ellos experimenten, que ellos lo vean y, y, y súper interesante como el conocer la comunidad en los más mínimos detalles, súper importante, en donde tú dices es que si no prueban su mismo café, ¿cómo van a saber que si le digo que él recoja este grano o lo recoja de esta manera, no ven ni siquiera la mejora? Entonces, al volverlo experiencial, como que empiezan a conectar realmente con, con la mejora de calidad, las mejoras de prácticas. Y, y también otro que mencionaste que es bien interesante es cómo usas esos desviadores positivos, esas personas que si quieren cambiar para que los otros empiecen a antojar. Esta también es una estrategia muy interesante dentro del trabajo con sí. comunidades. Qué chévere. Y ya hablando un poquito más de tu camino como emprendedora social, ¿qué sientes que ha sido ese reto más grande en cuanto a llevar un emprendimiento social en el país? Yo digo muchas cosas, pero principalmente, digamos que como la, la exclusión a los a los pequeños. Es decir, yo también me siento como un pequeño productor. Claro. <ríe> yo me siento como que, o sea, realmente no tengo ni, por decirlo así, ni las hectáreas, ni la maquinaria, ni el montón de cosas que, que un gran productor tiene. Entonces, al, al, al no tener todo eso, pues te excluyen, ¿no? Te excluyen de convocatorias, te excluyen de las oportunidades, eh, es, es difícil, ¿no? O, te, o, o digamos, te exigen, eh, digamos, financieramente o tributariamente al mismo nivel que los grandes, y me dicen, pues, pues si yo soy chiquito, claro. todos chiquitos, entonces, ¿por qué nos das tan duro? O sea, el sistema le ha dado muy duro a, las, a, las, a los pequeños emprendedores en, en temas tributarios, en las oportunidades, eh, cuando tú ves, por ejemplo, algunos proyectos, entonces, a veces en la agricultura suenan los mismos, ¿sí? lo que llaman, digamos, coloquialmente la rosca, ¿sí me entiendes? Y romper esos, esos sistemas es muy difícil. Sí. Sin embargo, eso también te hace ser aún más eh, agresivo en el buen sentido y, y pues irte con los tuyos y, y empezar a buscar y hacer estas alianzas, digamos, estratégicas que podría ser muchas veces son con gente de afuera. Esas alianzas lo que te logran llevar como al siguiente nivel. Eh, ¿Qué otras dificultades? Pues, obviamente, el día a día es difícil, o sea, porque obviamente eh, en el emprendimiento, y sobre todo cuando estás empezando, pues no hay una continuidad, ¿cierto? No es como que todos los meses tenemos proyectos, todos los meses hay ingresos, eso ya es, es diferente, o sea, tienes que aprender a manejar ese, esa incertidumbre, y eso no es fácil. Eh, eh, empezar, para mí, personalmente y para el emprendimiento, confiar más, a confiar más en que los procesos se van dando y en que la gente, la gente va llegando y los aliados también van escuchando que estás haciendo eso entonces se va estructurando mejor pero, pero esa confianza es dura porque es como soltarte al vacío y claro. lo que caiga entonces esa parte es difícil y, y tener esa capacidad de compartir eso también con tus socios si tienes tus socios o si no los tienes aliarte con tener tus, tus 
emprendedores amigos y comentarle, porque hay que desahogarse de esos, esas incertidumbres que tienes, que te levantas un día y dices, escucha, ¿no? ya llevo tres meses, cuatro meses, no sé, X meses, y, y pues los proyectos son muy pequeñitos, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? Entonces es muy importante que hables con personas que, 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 que pues, en tu equipo o por fuera para que sepas que no eres el único, o sea, estamos en, el, en este bote muchísimos y que no pasa nada, o sea, al final no pasa nada. ¿Qué días habíamos hablado, estábamos hablando con un amigo y él, él decía, bueno, y si nos quebramos, ¿qué? ¿Qué pasa? Y uno le da un valor muy grande a, a tu estabilidad financiera y la verdad no pasa nada. Él decía, yo estoy segura que uno se levanta y se levanta más rápido porque ya sabes muchas cosas, ya aprendiste un montón y no vas a cometer los mismos errores. Entonces también no tenerle miedo porque es que miedo hay, lo digo, no es que yo, yo estoy diciendo esto para también dar mi aliento, <risa> miedo hay y, y esa parte hay que, hay que compartirla y hay que saberla llevar y no pasa nada, no pasa nada si, si no te están saliendo y yo creo que algo muy bonito que, que pues hemos aprendido o he aprendido en el último año es como inténtalo, si no es por aquí, es por allá, es por allá, inténtalo, no te quedes quieta, pero inténtalo rápido, o sea, no, no, te, no te quedes pensando años en la idea, claro. eh, o sea, si, si esto aquí no es o, o, o algo no cuadró, entonces ponle otra pieza y arranca, y otra pieza y arranca, y, y empiezas a, a establecer. Y lo otro importante es, habla mucho, habla con personas, conéctate. O sea, uno a veces en el emprendimiento empieza como a, a aislarse, ¿cierto? Y sobre todo cuando hay estos momentos de incertidumbre, y tú te quedas así como escondidito, y no, en ese momento es cuando más tienes que llamar a gente, arriesgarte, o venga, yo estoy en búsqueda de, de este personaje que es inalcanzable, pero mandémosle email, llamémoslo, hagamos en la oficina. Es muy importante que en esos momentos de, de que te quieres como ir a la cuevita, hagas todo lo contrario, estés ahí visible, hables con la gente, porque algo se te va a ocurrir en esa conversación o, o esa persona al tenerte en el radar va a pasar algo, o sea, no, 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 sí, no, 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 no se quede quedar quieto. Y no sé, pues muchas cosas, el emprendimiento social... No es fácil, pero lo más, más bonito que yo pensaba el otro día es decir, estoy haciendo lo que quiero y con quien quiero. Sí, y no. me siento feliz. Que así, por ejemplo, no sé, digamos que el año pasado tuvimos un, pro un proyecto pequeño y ayudamos a cinco productores, nomás. Y eso es súper satisfactorio. No sabes hablar con ellos y te agradecen y te dicen, no, genial. Así sea con uno, ya, pues qué bien, o sea, perfecto. O sea, como que tampoco uno tiene que, pues no, tengo, no tenemos la capacidad de, claro. de ayudarle a todos los millones de productores, 25 millones por lo menos son en el café, entonces es imposible. Pero si tú le ayudaste a estos cinco, súper chévere. O sea, también eso, esa, esa es la parte que me gusta, que yo digo, uy, que cuando hablaba con una de las productoras que me encantaba y se reía y estaba con esa alegría y le encanta su trabajo y madrugaba para reunirse conmigo y yo decía, qué chévere, qué chévere hacer esto que te gusta y que te mueve. Entonces, esa es la parte como gratificante, o sea, es como el por qué. Ahí, entre uh -huh. los dientes súper super rico, entonces conéctate con eso y dale, pero pero sí, no, no es fácil. Super <ríe> no es chévere, color ¿no? de y, y chévere lo que traes también de compartir las emociones, ¿no? De abrir espacios y sentirse vulnerable y ser capaz de decir estoy muerto del susto, no la veo. Y como ahí también empieza a aparecer la gente que lo apoya a uno y poder desahogarse y darse cuenta que uno no es el único. Eh, yo siento muchas veces que uno se avergüenza de ese susto, se avergüenza de ese sentirse mal y no se da cuenta que en verdad es parte del emprendimiento y hay que aceptarlo como parte del emprendimiento. Chévere también como hablas de cómo a veces el sistema no apoya a los pequeños emprendedores también eh, y eso es como otra lucha del emprendimiento social no y sobre todo el social donde ya es, también hay que trabajar con comunidades detrás hay muchos intereses y muchas cosas ya como equilibradas. Entonces me parece chévere y me encanta la pasión con la que cuentas, como lo que haces, cómo has vivido esto y creo que eso también, como conectar con ese corazón y ver, eh, verte a ti y oírte, siento que es muy inspirador también para los que están empezando y decir, bueno, acá hay lo que se mueve en el corazón vale mucho más y rescato también muchísimo lo que dices, claro, después de esto, si fracaso, he aprendido tanto que me puedo volver a levantar y siento que eso es como un buen mantra del emprendimiento, creo que, que puede ser tremendo tenerlo ahí y sacar el valor al aprendizaje sabemos que emprender no es fácil emprender socialmente más difícil aún 
eh, y valorar ese aprendizaje, es decir, bueno, le apuesto y si pasa algo igual voy a tener más herramientas para sortear la vida, creo que es una buena motivación. Dentro de, de estas entrevistas, eh, siempre le pido a un emprendedor que viene que le deje una pregunta para el próximo emprendedor. Entonces te voy a poner la pregunta que te dijo el anterior eh, para que la contestes, ¿te parece? Dale. Bueno, ahí te la pongo. Bueno, yo le haría una pregunta mucho más personal y es como que, si lo puede compartir, ¿cuál ha sido como su mayor miedo en la vida y cómo o qué mecanismos ha utilizado para enfrentarlo, digamos, aceptarlo y gestionarlo? Pues sí, escuché bien, ¿cuál ha sido el mayor miedo y cuál, cuál ha sido esas formas de mecanismos en que sí. lo ha afrontado? tal cual. Uy, <risa> eh, mira, mi mayor miedo fue emprender, <risa> o sea, literal. Eh, por muchos años, eh, digamos que trabajé, gracias a Dios trabajé en muy buenas empresas, y, pero digamos que había gente muy específica y estratégica que me decía, ¿y tú por qué no tienes lo tuyo? ¿Y tú por qué? Sí, o sea, o sea como que me decían, tú tienes la venita, tienes esa capacidad, no sé qué, y yo decía, uy, no, no, yo no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, y creo que ese fue mi mayor miedo. Eh, no lo enfrenté, o sea, fue algo muy, o sea, Sí, no, o sea, digamos que yo ya el año pasado estaba lista para terminar mi, pues uno de mis contratos estaba ahí con una exclusividad, digamos que prácticamente era una empleada y, y digamos que la pandemia lo forzó más rápido, lo aceleró. Entonces fue, fue como la vida, las circunstancias, creo que se lo pedí al universo como un cambio, entonces ni siquiera yo lo hice, lo hice el universo, pero yo pidiéndoselo y boom, salté y, y pues aquí estoy, o sea, ese ha sido mi mayor miedo, o sea, saltar al agua, y una de las cosas que, que personalmente, porque él dice desde lo personal, como Olga, no como Promising, pues me da muchísimos miedo, es confiar. Es impresionante, o sea, digamos que eh, eh, es algo que tengo que trabajar mucho, lo trabajo todos los días, y la confianza a esos niveles del emprendimiento es, es muy alta, es muy, muy alta, pero la vida me ha sorprendido. Entonces sí lo he logrado, o sea, siento que sí lo trabajo diariamente, siento que lo, lo, lo digo y, y me lo pongo aquí en la cabeza porque uno tiene que saber cuál es su debilidad. Yo digo, tienes que confiar, tienes que confiar. Y esa confianza, eh, gracias a Dios, me, me ha, o sea, la vida me ha entregado como la reafirmación de que la confianza, o sea, que sí, no es que se cumplan tus cosas perfectas y los sueños, pero como que sí viene algo que me dice, mira, si ¿sí ves, Estás confiando, muy bien, o sea, me lo reafirmo, entonces digo, ok, ok, sigo confiando, entonces creo que esa es la parte que uno tiene que, que trabajar más y que yo he trabajado más, ese miedo a, a soltar y, y digamos a ser capaz de dejar que las cosas fluyan y sí fluyen, o sea, sí fluyen, en, en, de pronto no en la expectativa que tú tienes, porque esa es la cosa, no generar expectativas, pero sí fluyen, y uno cuando se mira hacia atrás y dice, uff, oiga, sí, impresionante que pasó esto, me hablé con esta persona, me conecté con esta, y empieza a haber una sincronía que uno dice, ok, ¿qué está pasando? O, te ha, o por ejemplo, an, antier, me habló una persona, de, tuve una reunión hace mucho tiempo en Washington con un señor, y una persona me contacta por LinkedIn que este, esta persona, este señor le habló de mí y que necesitaba hablar conmigo. Y bueno, yo sí, de una. Y yo soy súper fresca. Yo sí, de una. Hablamos, nos conectamos por WhatsApp. Y, y, y puede ser una oportunidad súper bonita de un proyecto. Entonces digo, oye, mira, y esto fue hace años. O sea, no, no, no ahorita. Entonces, digamos que hay ciertas cosas que sí, sí vale la pena confiar y, y soltarte. Entonces, esos miedos. Son importantes, el mío tiene que ser tu aliado, pero no a ese nivel, <ríe> no claro. a nivel de que no sueltes. Buenísimo, Olga, ¿no? Muy chévere. Y por último, eh, le, como algún recurso que le quisiera recomendar a, a los emprendedores sociales, ya sea eh, algún tipo de proceso, algún libro, alguna película, video, algo que a ti te haya ayudado, libros, que te haya ayudado como en este proceso. Bueno, libros, creo que, bueno, a veces yo soy muy mala para, para, los, para los nombres, pero bueno, obviamente, digamos que a mí me encantó, o sea, no necesariamente porque tú vayas a hacer tu porqué desde la parte profesional, pero me encantó la metodología Simon Sinek, creo que vale la pena, él también tiene su video, y es interesante, así no vayas a hacer tu porqué, que, que lo leas, es, es interesante. Hay uno que me estoy leyendo ahorita, de hecho lo tengo acá, me pareció genial, 
eh, y se llamaste <ríe> ¿Qué harías si no tuvieras miedo? de Borja Vilaseca, es un español súper interesante me ha gustado muchísimo porque ¿vieron? <ríe> ahí está <ríe> el miedo Buenísimo. entonces es bien interesante su, como su perspectiva desde él es periodista pero se ha dedicado a un montón de cosas de estudios sociales, políticos entonces hay, tiene una perspectiva muy chévere y creo que a mí me, me llenó mucho, me, me está llenando, me, me da unos tips interesantes. Eh, tiene muchos temas como a tipo brochazo, pero chévere, porque entonces tú ves un poquito de todo y te das cuenta de la cultura que venimos y de la cultura que vamos. Entonces, eso me gustó mucho para uno prepararse, eh, esa parte. Eh, así como otros tips, yo creo que uno ahorita, hoy en día, eh, hay muchas cosas, o sea, también hay canales, hay podcasts, hay... Eh, no sé, el Harvard Review, bueno, hay un montón de, pero también digo, o sea, como que también date tu espacio, también digamos, también es chévere leer, es chévere ver todas esas cosas, estar en... pero también habla con gente, para mí el recurso más importante es hablar con la gente, okay. para mí eso ha sido increíble, así sean personas que, por ejemplo, que tú pienses como, oiga, esta persona no creo que me vaya a ayudar, yo todavía hablé con una persona que me hablaba hace años y resulta que me conectó con otra. Me dijo, oye, me acordaste y tengo una amiga que trabaja en no sé qué café y te va a conectar y, y tuvimos una llamada y súper chévere. Entonces, imagínate. O sea, ¿no? Entonces, yo creo para mí hablar con personas, eh, así, así no sean tus amigas íntimas, pero tú dices, oiga, esta persona me parece interesante. No te dé miedo escribirle a los presidentes de las compañías o a los tíos. Hay gente que te responde. O sea, es increíble o a gente que quiere hablar contigo, a gente en universidades, a mí me gusta hablar mucho con profesores o, o pues escribirles y ver qué pasa y ellos te, y ellos te escriben, los profesores son increíbles, te escriben súper rápido, sobre todo si les, si les gusta la investigación. Entonces, para mí el recurso ha sido como hablar con gente. Chévere, Olga, no, pues muchas gracias por compartir toda esta historia, compartir todo lo que traes, tu experiencia abrirte también a hablar desde las emociones que es muy muy importante en este camino y no mucha gente se le, se le mide a abrirse y eso creo que va a ser de mucho valor para los que tengan la oportunidad de oír este podcast, entonces en verdad muchas gracias por, por acompañarnos Listo, no a ti, muchas gracias Yo soy Felipe Herrera y esto es Socialmente On Muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en un próximo capítulo